0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Estamos en los comienzos de una semana crucial para el destino de la Argentina. Si es que ese destino tiene algo que ver con la calidad institucional, con la posibilidad de de oponerle una verdad al poder, de defenderse frente al poder, o si, al revés, se va instaurando lentamente un orden autoritario en el país hacia el que nos vamos deslizando a partir de decisiones que muchas veces son vistas como decisiones técnicas, pero que cobijan... Cuestiones dramáticas después para la vida de toda la sociedad. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la clase política esta semana está discutiendo en el Congreso qué nivel de independencia va a tener el Ministerio Público, es decir, el cuerpo de fiscales que son los encargados de perseguir el delito en los tribunales. El tema de la independencia de los fiscales es un tema que ha sido muy importante, muy relevante en la discusión constitucional de la Argentina, sobre todo en la reforma de la Constitución en el año 94. En esa reforma, de la que participaron entre muchos otros Néstor y Cristina Kirchner, se consagró ...que el Ministerio Público, es decir, el Procurador General de la Nación... ...jefe de los fiscales y todos los demás fiscales federales y nacionales... ...van a constituir algo que la Constitución describió como organismo extrapoder. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a depender ni del poder ejecutivo, como dependían hasta ese momento... ...los fiscales eran una especie de cenicienta de poder subalterno de la Casa Rosada ni del poder legislativo y tampoco del poder judicial. Se iban a constituir una especie de cuarto poder cuya autonomía se sacraliza, se convierte en un valor importantísimo para aquel que se siente acusado por el Estado, perseguido penalmente, perseguido judicialmente, tenga la garantía de que ese que lo persigue no es manipulado en términos facciosos por razones políticas, ideológicas, raciales, la que sea. Hay un dispositivo, un método, un método, un procedimiento, destinado a garantizar esa independencia de los fiscales que quiere asegurar la Constitución. ¿Cuál es ese método? Lo fija una ley, la ley del Ministerio Público. Para designar al procurador, al jefe de los fiscales, se necesita una mayoría especial del Senado. La máxima mayoría que pide una ley para que el Senado decida algo. En este caso, dos tercios. Dos tercios de los miembros presentes del Senado para designar al procurador. Y además, un mecanismo bastante endiablado, difícil de poner en marcha, para remover a un fiscal, de tal manera que los fiscales no se sientan cuando están investigados, amenazados porque la política puede removerlos en medio de una investigación. Estas dos columnas de la independencia de los fiscales y a la cabeza de ellos del Procurador General de la Nación son las que quiere modificar la ley que se empieza a tratar de manera un poco sorprendente, sin aviso previo, a instancias de Sergio Massa, esta semana, concretamente mañana, hay una reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia en la Cámara de Diputados para modificar esta ley. ¿En qué sentido? Primero, para que en vez de dos tercios, que es una mayoría a la que cuesta llegar, es una mayoría que requiere el acuerdo del gobierno y la oposición, de cualquier gobierno con cualquier oposición. Por lo tanto, requiere que el procurador tenga una calidad tal que sea admitido por ambos bandos. Para eso están pensados los dos tercios. En vez de dos tercios, que sea por mayoría absoluta. Es decir, la mitad más uno de los presentes, con lo cual el peronismo en soledad podría poner al procurador y pasaría a ser un procurador probablemente faccioso, el instrumento de uno de los bandos el instrumento de un sector de la política para investigar o no investigar el delito. La otra condición de esta reforma que impulsa el kirchnerismo es que el mecanismo para remover un fiscal esté dado por una comisión donde la política, sobre todo la política oficialista, tiene mayoría. Entonces cualquier fiscal que empiece a investigar, antes de investigar, antes de mirar el expediente, va a estar mirando al Congreso y va a estar mirando qué dice el que mande en el oficialismo de turno, en este caso el kirchnerismo, antes de decidir si le conviene o no ir adelante con la investigación, porque en esa investigación puede estar en juego su propia permanencia en el cargo como fiscal. Es decir, se está construyendo una legislación para controlar políticamente las investigaciones. Normalmente, y hay razón para ello, hay un prejuicio de que todo esto tiene que, nada más que ver con el crimen político, con la corrupción. Dentro de ese prejuicio hay un prejuicio adicional, que es que solo tiene que ver con la corrupción del kirchnerismo y de Cristina Kirchner. Esos son prejuicios ciertos, tienen que ver con eso estas reformas, pero no solo con eso. Del Procurador General y de los Fiscales, es decir, de la independencia del Ministerio Público, dependen, entre otras cosas, que se investigue o no el narcotráfico, que se investigue o no el lavado de dinero, que se investiguen o no determinados delitos económicos, que se persiga o no determinadas empresas. Tiene que ver la vigilancia sobre los derechos humanos. Es decir, todo el entramado que, tiene, que hace al cumplimiento o no cumplimiento de la ley, a la persecución o no de alguien por razones facciosas, por razones de bando, todo eso está encerrado en la autonomía que puede tener un fiscal y sobre todo el jefe de los fiscales en el sistema institucional. Eso es lo que se empieza a poner en tela de juicio esta semana, mañana, con esa comisión, al achicar la mayoría requerida para nombrar al procurador y al reblandecer los mecanismos por los cuales se puede remover un fiscal. Este es un tema que viene siendo discutido desde hace tiempo. A mí me gustaría leer un documento que fue elaborado el 7 de noviembre del 2017, que se llama Ministerio Público Fiscal, un nuevo intento de reforma ...que vulnera su autonomía e independencia. Subrayo la fecha, 7 de noviembre de 2017. Este documento dice que cuando se quiere cambiar la mayoría de dos tercios... ...por una mayoría absoluta, es decir, por el, lo, los dos tercios por nada más que la mitad... ...de los senadores, para designar al Procurador, se quiebra el alto nivel... ...de acuerdo político necesario para lograr esa designación. Del Procurador y también del Defensor general de la nación y dice este documento tal como lo definió el constituyente en el artículo 120 de la constitución reformada del año 1994 la designación del máximo responsable de este organismo el ministerio público extrapoder, independiente y central del sistema de justicia exige una legitimidad amplia y mayor a la mera mayoría parlamentaria exige los dos tercios está muy bien explicado y sigue diciendo este documento que si se vulnera esa mayoría, se genera inestabilidad y esa inestabilidad afecta la independencia funcional por ausencia de mecanismos rigurosos para lograr su remoción. Es más fácil echar un fiscal. Y termina diciendo que como el plazo de duración del procurador pasa a ser de cinco años, se debilita la posibilidad de desarrollar un plan de trabajo eficaz por duración exigua del mandato. Este documento, escuche qué interesante esto, eh, que se llama Ministerio Público Fiscal, un nuevo intento de reforma que vulnera su autonomía e independencia, lo elaboró el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, cuando el CELS era presidido por Horacio Verbitsky, hoy ya no lo preside, está de licencia por el tema de la vacuna, lo reemplazaron por la vicepresidenta que es Sofía Tiscornia. Y son los reproches del self de berbitsky a un proyecto de Macri que era parecido al proyecto actual del kirchnerismo. Es decir, van cambiando los principios y las posiciones según me toque estar en el poder o estar enfrente del poder. Este es un drama de la Argentina, no poder sostener durante mucho tiempo una posición, sobre todo cuando esa posición tiene que ver con el diseño general del sistema y con cuestiones de principios. Insisto, no estamos hablando solamente de causas de corrupción, aunque obviamente que tiene que ver con causas de corrupción. ¿Por qué? Y porque el procurador puede cambiar fiscales. Esto ocurrió en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner. Es decir, no me gusta cómo va esta causa porque quiero perseguir a fulano, le cambio de fiscal. O puedo ser más delicado, no me gusta lo que está haciendo este fiscal porque se está metiendo demasiado en temas que no quiero que se meta, lo disuelvo armando un equipo de fiscales en esa causa. Imaginemos, por ejemplo, la causa de los cuadernos, o Otesur. O imaginemos la causa que tanto lo inquieta a Macri de espionaje ilegal en la AFI en la que están procesados Arribas y Silvia Magdalani. En ambos casos vale. Puede algo más, puede decirle a un fiscal darle la orden de desistir en una acusación, por ejemplo en un juicio oral. Cristina se está acercando, ya está participando en algunos juicios orales y está inquietantemente más cerca de otros. Es decir, estamos hablando de un instrumento, de un dispositivo crucial para una sociedad que aspire a combatir el delito de manera idónea y a darle transparencia a la vida pública. Pero agrego, no tiene solo que ver con causas de corrupción, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la delincuencia común, tiene que ver con el crimen organizado, tiene que ver con el lavado de dinero, tiene que ver con los derechos humanos. De todo esto estamos hablando. El CELS, en la época en que Berbitsky era opositor a Macri, defiende que tiene que haber dos tercios para designar al procurador. Y Alberto Fernández, esto es muy relevante, intentó hacerlo. Intentó un acuerdo con la oposición, se inició una negociación bastante discreta, llevada adelante por gente de la intimidad de Alberto Fernández, con gente sobre todo del radicalismo, también de la coalición cívica, también del PRO, y estuvo muy cerca Alberto Fernández de poder consagrar por los dos tercios del Senado a Daniel Rafecas, juez federal, que fue postulado y fue enviado el pliego al Senado. Curiosamente se opusieron dos personas sin decirlo del todo. Cristina Kirchner, que durmió esa designación, de hecho el pliego está durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y Rafecas hoy vuelve a insistir que si no es por los dos tercios, él no acepta ser procurador general. Y Macri, que decía, no, no, yo no quiero entrar en un pacto con el kirchnerismo. ¿Qué hizo el kirchnerismo? En vez de designar a Rafecas como quería Alberto Fernández, en un consenso que hubiera realmente caracterizado de otra forma a esta presidencia, porque hubiera sido de una gran significación que un presidente que llega de la mano del kirchnerismo logre consagrar a un procurador por los dos tercios con la adhesión de la oposición y garantizar autonomía para la fiscalía, que es lo que no quería Cristina. Este es el primer bombardeo importante de Cristina a la presidencia de Fernández, porque hace a su identidad más profunda, a lo que prometía él cuando llegó, es mucho más importante que que se quede Basualdo y tenga que tolerar Martín Guzmán, un subordinado que lo desobedece. Estamos hablando de algo nuclear. Pasó de largo y Cristina Kirchner impulsa esta reforma por la cual se intenta achicar la mayoría para poner un procurador propio, que probablemente ella imagine sea un senador amigo o un ex senador amigo. Algunos dicen Marcelo Fuentes, otros hablan de fiscales o exfiscales. Por ejemplo, en el caso del de Kirchnerismo, Maximiliano Rusconi tiene muchas vinculaciones con un sistema importante, es el, el defensor de Julio Bevido de del eh, eh, gobierno. Digamos, empiezan a bajar nombres de gente que le garantizaría al gobierno impunidad para los amigos y persecución para los adversarios. ¿Por qué puede hacer esto el kirchnerismo? Porque podría tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Ahora, como siempre que alguien intenta aprobar una ley, la clave, el primer esfuerzo, no es conseguir los votos para aprobar la ley, es conseguir los votos para poner en funcionamiento a la Cámara, es decir, el quórum. Conseguir que haya 129 personas sentadas en ese momento en el recinto para que se abra la sesión. Hoy la oposición está tratando, la oposición de Juntos por el Cambio, de que no haya ese quórum. Y empieza a haber, desde el viernes pasado, cuando se convoca a esta sesión, sin previo aviso, de las comisiones de justicia y asuntos constitucionales que van a sesionar mañana, empieza una guerra para conseguir no solo los votos, sino las ausencias necesarias para que el gobierno no pueda iniciar la sesión. Esta es una pelea voto a voto, persona a persona, por el quórum. Ya hay un pronunciamiento, obviamente, de Juntos por el Cambio, no van a participar de la sesión. El bloque de lo que se conoce como Labañismo, consenso federal se pronunció hoy, también en el mismo sentido, hubo una declaración de Graciela Camaño, Jorge Sargini, Alejandro, eh, Alejandro Rodríguez diciendo nosotros no vamos a participar, pero no vamos a participar no por los argumentos de Juntos por el Cambio, claro, ellos tampoco son de Juntos por el Cambio, dicen no queremos que una ley de esta naturaleza la trate ninguna fuerza cuyo líder, Macri o Cristina, estén encausados. Otros diputados, Alma Zapac, por ejemplo, de Neuquén, Bali Buca, que es el presidente de este bloque, llamémosle así, labañista, labaña está muy comprometido con esta posición, también aseguraron que no van a dar quórum, Buca a último momento. Otro diputado ligado al mismo bloque no va a dar quórum y probablemente vote a favor de la propuesta oficial, es Andrés Sotos, salteño. Explica en voz baja que es por un acuerdo entre Sergio Massa y el gobernador de la provincia, que es Gustavo Sáenz, Vaya a saber de qué se trata ese acuerdo que se celebra en el altar de la institucionalidad de algo tan delicado como el tema del que estamos hablando. Y ahora tenemos a un conjunto de diputados Muchos de ellos ignotos que no están en la primera plana de la actividad parlamentaria habitualmente, pero que en circunstancias como estas se vuelven trascendentes, por eso es importante identificarlos. Son diputados de los que depende que el oficialismo, y el oficialismo es más el oficialismo de Cristina Kirchner que el de Alberto Fernández, que vuelve a ser en este caso una víctima bastante complaciente de su jefa, que el oficialismo pueda consagrar este nuevo diseño para el Ministerio Público y a partir de ese diseño un orden de impunidad y además un orden autoritario que, donde el, el Ministerio Público, los fiscales sirvan para perseguir al adversario. Entre estos diputados hay un diputado que entró por Juntos por el Cambio, después se separó, entró a la Cámara a instancias de Rogelio Frigerio que hay que suponer se va a hacer cargo de la conducta de este diputado, ahora que se llama Felipe Álvarez, riojano. Ahí lo tiene. Otro diputado importante que también entra por Juntos por el Cambio, está por terminar su mandato, aparentemente con cierta desorientación, vamos a ver qué hace en esta sesión, Antonio Carambia, de Santa Cruz. Hay otro diputado ...relevante, porque son decisivos para la formación del quórum... ...que es rionegrino, de un partido de Río Negro que es el partido oficialista... ...el partido que hoy gobierna en Río Negro. Se llama Luis Di Giacomo. Es raro que este diputado de quórum y apruebe esta reforma... ...cuando se trata en el recinto. ¿Por qué? Y porque le estaría dando una victoria al ministro de Justicia Martín Soria que es adversario del gobierno actual de Río Negro y que le disputa seguramente en el 2023 la gobernación al gobierno actual de Río Negro. Soria, hay que recordar, tiene un padrino principal, que es Massa, y es el impulsor de esta reforma. Entonces, cómo le va a dar ese triunfo a su rival, él aclara a sus amigos una cosa, depende de las necesidades de Arabela Carreras, que la tiene usted ahí en esa foto, que es la gobernadora de Río Negro. Y habrá que ver qué favores se trafican entre la Casa Rosada y la gobernación de Río Negro que van a decidir el voto de Di Giacomo. Y después hay otro diputado, que no sabemos qué va a hacer, sí sabemos que va a dar quórum hasta ahora, Nicolás del Caño, del frente de izquierda es muy probable que dé quórum y vote en contra. Diferente de la actitud de otro miembro del Frente de Izquierda, que es el diputado Carlos Giordano, también trotskista como del Caño, que dice yo no puedo dar quórum, ni puedo votar a favor, mucho menos, porque sé que el kirchnerismo, y lo sufrimos nosotros en carne propia, dice este diputado de izquierda, utiliza el sistema institucional para penalizar la protesta social que nosotros encarnamos. De hecho... Carlos Giordano fue, diputado, fue perdón, abogado del Pollo Sobrero cuando Sobrero, según el propio Giordano, fue víctima de una persecución de Aníbal Fernández. Quiere decir que aquí hay un signo de interrogación muy importante respecto de la conducta de estos cuatro diputados, que son Álvarez, Carambia, Di Giacomo y Del Caño, y un poco de ellos depende el rumbo que tome esta cuestión institucional que es tan importante. En medio de un proceso en cámara lenta que va adquiriendo las características de una especie de desplazamiento o deslizamiento autoritario en la Argentina, que tiene otros rasgos. Por ejemplo, la manipulación del calendario electoral, a la que se tuvo que allanar juntos por el cambio, sabiendo, como viene explicando incansablemente Elisa Carrió, que si no se admitía la postergación de las elecciones lo que iba a haber porque el gobierno tiene los votos, está cerca de tenerlos para la Procuración de la Nación, los podría tener para el sistema electoral suspender las primarias. Entonces un sector, el sector dominante en Juntos por el Cambio dice no vamos a negarnos a modificar por un mes el calendario electoral porque la consecuencia sería no tener calendario electoral, por lo menos en las primarias. Y hay otros rasgos de este deslizamiento autoritario que está viviendo hoy la Argentina que tiene que ver con la situación de un exfuncionario de Mauricio Macri, un hombre muy importante en el entorno institucional jurídico de Macri, que es Fabián Rodríguez Simón, conocido como Pepín Rodríguez Simón, que está, nosotros hablamos varias veces de él acá en el programa, está siendo víctima de una persecución muy muy eh, eh, acentuada, muy insistente, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que son probablemente los titulares del grupo económico, yo no diría ligado al gobierno, son parte del gobierno prácticamente, como se nota en tantas leyes y decisiones que toma este gobierno en beneficio de ellos, se lo persigue por haber intentado con éxito Rodríguez Simón en la época de eh, Macri en la ciudad de Buenos Aires cobrarle in, in, el impuesto a los ingresos brutos al juego, a las empresas de juego de Cristóbal López. Bueno, eh, nosotros hoy vamos a tener una conversación ahora con Alfonso Pratgay y después nos vamos a poner en comunicación con Fabián Rodríguez Simón, que está en Montevideo y que nos va a explicar por qué, escucha la importancia de este hecho, pide refugio político en Uruguay porque la Argentina no le ofrece un sistema judicial idóneo para defenderse de esta persecución. Y cuando hablamos de un sistema judicial idóneo, en este caso estamos hablando de dos nombres, María Servini de Cubría y el fiscal Guillermo Marijuán, que son los que serían, lo va a explicar después Rodríguez Simón, el brazo ejecutor de Cristóbal López y de eh, Fabián de Sousa en esta persecución que denuncia este ex funcionario de Macri. En, en este contexto, si uno mira a la Argentina desde lejos, adquiere una importancia extraordinaria la discusión parlamentaria que va a haber esta semana sobre el Ministerio Público que el gobierno y sobre todo la mayoría kirchnerista de la Cámara de Diputados quiere acelerar con masa a la cabeza. Hay que decir algo importante también, y lo destacan algunos diputados que están en contra del proyecto oficial, pero que tampoco están en Juntos por el Cambio. Dos veces Macri cometió un error en relación con el Procurador. Había llegado a un acuerdo en el Senado el, diputado, el senador Federico Pinedo con el entonces senador Miguel Piqueto. Y era un acuerdo para designar como procurador a Raúl Ple. La mañana en que se estaba sellando ese acuerdo, Macri desde Canal 13 anunció, sin avisarle a nadie, que su candidata era Inés Weinberg de Roca, la presidenta del Tribunal de Justicia de la Ciudad. Obviamente no la pudo poner porque era un desaire al peronismo sin el cual no podía aprobar el procurador porque requería de dos tercios. Por segunda vez estuvo cerca de un acuerdo en el caso de Rafecas y también Macri se negó, a pesar de la insistencia de muchos socios de él en Juntos por el Cambio. Entre otras, vuelvo a insistir, Elisa Carrió que le decía si no aceptamos a Rafecas van a ir por algo peor. Están en esa encrucijada ahora. Una especie de intransigencia suicida. ¿Por qué se produce esta aceleración? ¿Por qué este énfasis en lograr esta conquista o conquistar esta colina tan importante que es la jefatura de los fiscales, de la que dependen todos estos temas que vengo enumerando en el orden penal, en el orden comercial-económico, en lo que tiene que ver con la moral pública y los derechos humanos, etc. Porque el clima económico, la radiografía de la sociedad en términos económicos, y de eso vamos a hablar después con Alfonso Pratgay, indicaría que por razones muy excepcionales, un gobierno con, este, con esta performance económica puede ganar las elecciones también en la provincia de Buenos Aires. Entonces el gobierno, y a la cabeza del gobierno, Cristina Kirchner, se cura en salud tomando todas las prevenciones por si pierden las elecciones. Y obtener recursos institucionales en un momento donde el kirchnerismo se sigue jugando muchas causas judiciales delicadas, empieza a ser una prioridad absoluta, más que la pandemia, más que la inflación, más que la pobreza. Acá es donde empieza a haber una brecha muy importante entre los intereses de la política y los intereses de la sociedad en general. Es donde muchos políticos empiezan a adoptar un comportamiento de casta o de clase. Contrastado contra estos datos, inflación de abril 4,1%, según el INDEC. Si esto se proyecta anualmente, después vamos a preguntarle bien estos números a Alfonso, que es el que sabe, daría un número parecido a 46, 46.3%. Contrasta muchísimo contra el 29% que sigue prometiendo Martín Guzmán para este año. Ahora, fíjese estos datos que los da IDESA, el Instituto de Jorge Colina. La inflación de alimentos es más que 46,3, es 46,4. Pero la inflación de los bienes que están en el programa de precios cuidados es de 54,3. O sea, estamos ante un fracaso olímpico de Paula Español, la funcionaria de Axel Kisilov en su estrategia de control de precios. A pesar de ese fracaso, agrega ahora que va a haber una prohibición de exportación de carne para establecer más controles todavía sobre el mercado en el afán de bajar los precios que suben irremediablemente. Los que están midiendo desde institutos o consultoras privadas los precios de mayo dicen que ya mirados en esta segunda semana de mayo, el número de mayo se va a parecer más a cuatro que a tres, o sea, sigue la inercia. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo llegamos al 29% anual? Vamos a preguntarle después a Alfonso Pratgay si tiene alguna magia para que desde esta plataforma lleguemos a fin de año al 29%, que es el plan económico, porque Guzmán dice que su plan económico es, está en los números del presupuesto. Con la inflación va de la mano la pobreza. Y este es un tema central. Se conocen los datos del INDEC de fines del 2020, y nos dicen que la pobreza es de 45,3%. 45,3%. 20 millones y medio de argentinos son pobres. 63% de ese universo de pobres son jóvenes o niños, adolescentes, menores de 14 años. Es decir, nos hemos transformado en una máquina de producir pobreza, cuando en general todos los países, aún los más pobres, tienden a eliminar la pobreza. Y esto por esta patología tan misteriosa que es la inflación, por la cual le vamos a preguntar después a Alfonso Pratgay. Estas son cifras que aparecen en el contexto de un gobierno que está en debate interno respecto de qué quiere hacer con la economía. De un oficialismo que así como le boicotea al gobierno la posibilidad de un acuerdo institucional en materia de la designación del Procurador General de la Nación, le boicotea también el acuerdo con el Fondo, poniéndole condiciones de cumplimiento imposible. Le boicotea el acuerdo con el Fondo y le boicotea el programa económico, por ejemplo, dinamitando la política que tiene que ver con subsidios. Por eso estaba Sualdo todavía en el gabinete. Y lo tiene que tolerar Guzmán como subordinado de su propia área. Guzmán le dice a los amigos, si no se va Basualdo, yo me voy. Hay que avisarle que Basualdo sigue. Es decir, lo tiene ahí en su propio ministerio. Los cálculos de los expertos en energía, que advierten que en la medida en que hay más subsidio, hay más consumo, indican que en el primer trimestre, esos subsidios que Guzmán quiere bajar, subieron 228% por mayor importación de gasoil y por mayor importación de gas licuado. Es decir, se da lo contrario de lo que se promete Guzmán a sí mismo, no es lo que nos promete a nosotros que podemos creerle o no. Así se entiende lo que pasó en el viaje a Europa, que fue narrado por el gobierno de manera fragmentaria. A mi juicio hubo un episodio en ese viaje muy relevante, del que prácticamente no se habló. Y es una reunión de Alberto Fernández en París con ocho empresarios, líderes de empresas con inversiones en la Argentina. Ahí le hablaron, una empresa ligada al mercado de granos, de la hidrovía. ¿Qué va a hacer con la hidrovía? Postergo, todo por un año, dijo. Habitual. Otra empresa muy ligada al consumo, sobre todo de lácteos, le habló del control de precios, y no nos gusta, pero lo tenemos que aplicar. No avisó que lo iba a incrementar. Acá viene algo muy interesante, que me va a interesar muchísimo escucharlo, Alfonso, sobre este tema. 70% del tiempo de la reunión de Alberto Fernández con estos empresarios estuvo ligada al problema de las restricciones para el movimiento de capitales en la Argentina, al CEPO, a la imposibilidad de pagar deuda, de tener acceso a dólares para pagar deudas, a la posibilidad de girar dividendos, es decir, a la normalización del mercado de cambios. Me interesa hablarlo con Alfonso porque es lo que él hizo apenas llegó en el gobierno anterior, en diciembre del 16. Un, in, un empresario importante, de los más importantes que estaba en esa reunión, Lorán Dassault, que es líder del grupo Dassault, que tiene actividades en distintos campos, le dijo, mire, la verdad que es imposible, con las cosas que usted nos está explicando, el presidente, invertir en su país. Quiere decir que el problema del control de capitales, el problema de la fuga hacia el dólar, etc., no es un problema de los amigos de Macri, es un problema estructural de la economía argentina. Como dijo sabiamente Cristina Kirchner en aquella carta del 26 de octubre, línea de pensamiento que después abandonó. A estos empresarios Alberto Fernández les dijo, después de las primarias yo tuve una reunión con el Fondo Monetario y les dije no le sigan prestando a Macri. Por lo tanto, como le siguieron prestando, yo voy a desconocer ese compromiso, esa deuda, de los desembolsos posteriores del fondo a las primarias que yo gané. Alguien debería avisarle tal vez los empresarios no lo sabían y por eso no se lo pudieron avisar ellos, que el 16 de julio del 2019, es decir, 15 días antes, más de 15 días antes, las primarias fueron el 9 de agosto, de esas primarias se produjo el último desembolso porque en la perspectiva de que el gobierno que venía no, probablemente no quisiera pagar, el fondo suspendió los desembolsos en la Argentina, es decir, no hubo tales pagos. O en todo caso, le hicieron caso antes de escucharlo a Fernández. El otro capítulo del viaje, y otro tema para escucharlo con mucha atención a Alfonso Pratgay porque algo escribió en su cuenta de Twitter el viernes pasado, el Club de París. ¿Qué es el motivo central del viaje? Disimular lo que va a ser un default. Y Alberto Fernández vuelve, envuelto en la bandera de un triunfo, que es que consiguió que Emmanuel Macron, que es el responsable último del Club de París, porque lo maneja la Tesorería de Francia, le dijera que le puede dar dos meses, algo así como dos meses de gracia antes de que se dispare el default. Es lo que está previsto. En realidad trajo como una conquista algo que está en el, en el procedimiento de estos créditos. Crédito bastante asfixiante, según leía en la cuenta de Alfonso, por la pésima negociación que hizo en su momento Axel Kisilov. A veces es mejor que no negocien y se nieguen a sentarse con los acreedores, porque cuando se sientan, la verdad, perdemos como si fueran, no ultraliberales, como si fueran parte del sistema financiero. Todo esto forma parte de un contorno económico que explica la preocupación del gobierno y la preocupación de Cristina Kirchner por su suerte penal, y esta intervención brutal sobre el sistema judicial y sobre las garantías de todos los ciudadanos ante el comportamiento de los fiscales. Muy probablemente los interlocutores europeos del presidente, los interlocutores, inclusive americanos, estuvo con John Kerry, creo que hubo una comunicación con, con Janet Yellen en el Vaticano, no tienen en cuenta estas cuestiones institucionales a la hora de evaluar el cuadro grande de la vida pública argentina. Una clase política aislada de la sociedad sometida a un riesgo que lo vemos en Colombia y lo estamos viendo en Chile. La aparición ahora se notó en el plebiscito por la reforma constitucional chilena, se notó y se sigue notando en el estado de convulsión que hay en Colombia, un malestar enorme de la sociedad mortificada por la pandemia, mortificada por el ajuste, mortificada por la recesión, por el aumento de la pobreza y la pérdida de empleo, frente a una clase política que está mirando el ombligo de su propia impunidad. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.